0: 12 y 43 minutos de la mañana modernos otros tiempos
1: van ampliando
0: alcance de esta sección y de este programa, ahora mmm, nos escuchan hasta los parientes de los modernos otros tiempos. Carlos La Peña, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno,
1: pues bien, lo que pasa es que me ha entrado por a la a, la, a la cleptomanía como si fuera un borbón y el otro día vi un frío que estaba por ahí suelto y me lo he cogido.
0: Ah, vale. Solo. Es, bueno, a ver, a ver, habla un poco.
1: Vamos a ver si... Buah, estás hecho
0: polvo, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, no te preocupes, tú si ves que flaqueas, me dejas a mí. Bienvenidos tus mocos y tú. No... no te preocupes, bueno. Eh, la semana pasada comenzamos a contar la historia de Francisco Arderius, formidable actor cómico, revolucionario empresario del teatro lírico, introductoro en España, os acordaréis del teatro del género bufo, una forma de teatro musical divertido, picante, superficial, que había desarrollado en el París, el Segundo Imperio, uno de los primeros compositores a los que podemos llamar netamente europeos, el alemán de nacimiento y formación aunque era francés, adopción y ubicación, Jacques Offenbach. Bueno, las operetas de Offenbach exaltaban la alegría de vivir a base de irreverencia y de humor. Reír y disfrutar, algo que necesitaba la población en aquellos años convulsos, lo que explica, evidentemente, el gran éxito que el teatro de Offenbach consiguió primero en París y luego en todo el mundo. Y en París, en 1865, el teatro de los bufos parisinos tuvo un espectador de excepción en nuestro moderno, en Paquito Arderius. Es sí, vamos, bueno, ahí fue
1: donde nos quedamos la semana pasada, porque Arderius que ya tenía 30 años y que en la última década había cosechado en España una buena fama de actor, aunque, aunque no tan buena, es verdad, de, de cantante, porque acordémonos de los versos aquellos sí. de Rivera y Palacio, el Palacio que decían, cuando te veo en la escena, mira tú lo que yo paso, siempre que hablas me detengo, siempre que cantas me marcho. Sí, sí. Pues Arderius decidió irse una temporadita a París a conocer la capital del mundo y lo que en sus teatros se cocía, y lo que allí se cocía desde 1855 eran los bufos, algo que fascinará a nuestro moderno que se dirá, pues en París había visto yo los bufos, ¿por qué no había de haber también bufos en Madrid?
0: Y dicho y hecho, porque si esto era en 1865, en septiembre del año siguiente de 1866 hubo bufos uh -huh. en Madrid.
1: Sí, lo anunciamos la semana pasada, ¿no? El 15 de septiembre, 11 días antes de la apertura del teatro de los bufos madrileños, las esquinas de la ciudad aparecieron llenas de carteles que anunciaban un desconcertante espectáculo de crédito novedoso y hasta provocador. La propuesta te teatral de Arderius no solo replicaba el tipo de comedias alocadas y frívolas de Offenbach, sino también sus métodos empresariales. La política de comunicación de los bufos madrileños va a ser agresiva, con una campaña publicitaria constante y una gran presencia. La mayor parte de las veces muy negativa en los medios de comunicación, pero Arderius es un provocador que siempre fue capaz de dar la vuelta a las críticas negativas de la prensa que ya surgieron incluso antes de empezar y era capaz de convertirlas en un gran altavoz a su favor los críticos lanzaban ataques furibundos contra la apoteosis de la grosería, de lo innoble y de lo plebeyo que decían que era Arderius y Arderius respondía con la construcción de una ideología, discurso llamaríamos hoy, uh -huh. que, o relato que proclamaba el culto, a la risa y al divertimento como formas innatas e innegociables de la naturaleza humana. Y ganó la batalla. Además, a su talento para la publicidad pronto le sacaron copritas. Decían: Tiene Paquito Arderius una caña de pescar con la que saca los cuartos del bolsillo más recalcitrante que se pueden ustedes imaginar.
0: Escuchado bien, pero como en la radio no hay subtítulos, insistiremos en ello. Dice Suripanta, la Suripanta, Macatruqui de Faripen. Suripanta, la Suripanta, Suripanta de Somaten. Macatruqui de Somaten, Sun Faribun, Sun Fariben. Macatrupiten, Sangarinen. Sí, claro cantado en griego, en griego inventado, claro, el coro de las suripantas se convirtió en el gran éxito de 1866 y de los años siguientes. Era el número más famoso de El Pequeño Telémaco, la primera zarzuela bufa de la compañía de Alderius. El texto era de Eusebio Blasco, la música de José Rogel y nuestro moderno dirigía el espectáculo y lo dirigía con mano firme. Eh, estas suripantas conquistaron España hasta llegar, eh, Carlos, incluso al diccionario. ¿eh? Sí,
1: lo que pasa es que para que luego hablen de la objetividad del diccionario, la simpatía coristas de buen ver cabeza alocada y maneras desenvueltas que mientras bailaban el cancán enseñaban sus pantorrillas izquierdas a un público que le obligaba a la corrupta que, que le obligaba a la corrupta corte de isabel segunda se uh -huh. convirtieron en un diccionario de la real academia se convirtieron en el diccionario sí. de la real academia en mujeres ruinas moralmente despreciables ¿Ah? Vaya. digan lo que digan los académicos pues Servidor siempre querrá mucho más a sí. las suripantas, por ruines que las consideran que a estos señores rancios que se eligen entre ellos pues
0: sí la verdad que sí, preferimos a las suripantas me temo que vamos a tener tiempo para hablar de justamente de mojigatería y también de suripantas, pero bueno, ahora me gustaría saber Carlos, eh, de, de esta de esta obra del, del joven telémaco, que fue la primera obra de los bufos madrileños
1: si sí, vamos, el aragonés Eusebio Blasco el autor del libreto, había sido periodista del Le Figaro en París mm. Y por eso conocía bien las operetas de Offenbach. Cuenta que Arderius le encargó el libro de esta manera. Si me haces una cosa rara, nueva, estrafalaria, algo así como el Orfeo de los infiernos que he visto yo este verano en París, estrenarás la temporada pero necesito esto antes de 10 días. Si no gusta, perderé lo que tengo, que son 10.000 reales, y tú tendrás la culpa. Toma. Arderius le dio 10 días y Blasco se la escribió en una semana. Toma. El maestro alicantino José Rogel, que será uno de los músicos que más colabore con los rufos madrileños, le añadió nueve números de una música graciosa, ligera y sencilla, pero además muy bella y efectiva. Tras el estreno del 26 de septiembre de 1866, hubo 33 representaciones seguidas, que luego se convirtieron en 72 al final de la primera campaña de los bufos. y además pues no, no paró de hacerse en los siguientes años. ¿no? El libreto no buscaba crear ninguna tensión dramática, sino disfrutar y divertirse en el momento con una burla, quizás tosca, del mundo de la Grecia clásica. Encima, en todo Madrid se disfrutaba cantando el coro de las suripantas o la habanera, me gustan todas en general, los dos números más famosos y resultones. Me gustan
0: todas, me gustan todas, me gustan todas en general, pero esa rubia, pero esa rubia, pero esa rubia me gusta más, me gustan todas. He escuchado bien, el joven telémaco dice en esta manera que le gustan todas, le gustan todas en general, pero esta rubia le gusta más. Esa rubia es eucaris ninfa, inocente y persona muy decente, como dice una de las aleluyas que se distribuyeron en la prensa eh, como no puede ser de otra forma en el género bufo, la zarzuela acaba con su can, can y con un éxito rotundo de público que como tantas veces sucede muchas veces, de hecho con razón no coincidió Carlos con el de la crítica ¿verdad?
1: hombre, además es que, joder, la crítica iba a saco contra los bufos desde el principio sí. mira por ejemplo esta que le hace la revista de teatros el artista ¿no? Y dice, el teatro Variedades ahora de los bufos madrileños ha inaugurado sus tareas bajo muy buenos auspicios la misión que la empresa se ha impuesto francamente sí. confesamos que la hemos creído peligrosa por uh -huh. lo difícil que es encontrar obras que reúnan las condiciones necesarias para esta clase de espectáculos y artistas que las interpreten con acierto quiero hacer una puntualización que es que no es que lo lea mal es que está mal escrito los críticos son bastante malos escribiendo sí, está, está, está. Pero, tienes que
0: decir sí cada poco
1: vale, la, vale. la misión de hacer reír lleva en España sigue la crítica un camino muy tortuoso los escritores que se dedican a este género han llegado a creer que el público solo se divierte con chistes de colores muy subidos y alusiones políticas de mala ley y nos hacen oír palabras de dudoso sentido y presenciar escenas indignas de un público culto muy satisfechos de que así han cumplido con su tarea de hacer reír bueno a críticas como esta respondió el libretista en la revista satírica Gil Blas y está mejor escrita así porque dice el teatro de los bufos está en alza es el teatro de moda el público y los críticos han comprendido que allí no deben ir más que a divertirse y que el género de aquel teatro no está dentro de la crítica las obras se presentan sin pretensiones el público las aprecia en toda su ligereza y la empresa gana dinero a ver.
0: La, el éxito es enorme y la empresa en efecto gana dinero gana muchísimo dinero ¿eh?
1: sí mira lo que dice Arderius en sus memorias el dios éxito coronó mi empresa y hoy en todos los teatros de Madrid desde el humilde café cantante hasta un aristocrático café que no escuchamos de nombrarlo hay una tendencia tan marcada hacia el género grotesco que trasciende a 100 leguas de distancia su proyecto va a encandilar al público y además es un éxito económico brutal que tiene mucho que ver con su carácter firme e hiperactivo y su forma de hacer las cosas. Nuestro moderno habla de sí mismo como el príncipe de los bufos, el general de los bufos o el bufo mayor. Y además lleva a su compañía, como hemos dicho, con mano firme. Pero a diferencia de otros empresarios paga bien, pero exige seriedad y profesionalidad en los ensayos. Y la compañía le responde como si se tratara, pues en vez de del jefe, como un general de división. Así decía en sus memorias de un bufo, dice, tengo la satisfacción de decir que mantengo con mi empresa un centenar de familias que si mí acaso vivirían en la estrechez y en la miseria. Tengo la inmensa satisfacción de ver que mi trabajo es productivo, que mis hijos no carecen absolutamente de nada y que el día de mañana, Dios delante, bendecirán mi nombre al verse al abrigo de la pobreza. En abril
0: de 1871 se estrenó en el Teatro de los Bufos El Caballero Feudal. Estará la adaptación de Salvador María Granés de la opereta de Offenbach Croquefer. Los hermanos Goncourt escribieron en su diario sobre la original que era una pieza de inconcebible demencia, la obra más inepta que hasta hoy he visto. Lo eso lo decían de la original. Estamos escuchando el galop del postillón con la espléndida Irene Palazón haciendo de Flor de Loto y Francisco Díaz Carrillo como corniveleto en la grabación del Caballero Feudal que podéis ver en el canal de televisión online de la Fundación March. Una obra descacharrante que puede considerarse un antecedente a maravillas como La venganza de Don Mendo, por ejemplo, o Los caballeros de la mesa cuadrada, incluso. Bueno, Ardenius supo siempre, y esto es importante, Carlos, rodearse de los mejores colaboradores.
1: ¿eh? Sí, vamos, él sabe que el éxito de su aventura depende de contar con los mejores autores, los músicos más inspirados, los cómicos más graciosos y las suripantas más bellas sí. y despreocupadas. Respecto a los autores literarios, que no olvidemos que entonces eran presentados como los legítimos autores, mientras que los compositores, aunque eran importantes, no eran mucho más que por ejemplo, los escenógrafos, pues respecto a los libretistas, nuestro moderno recurre a los mejores, recurre a, a Luis Mariano de Larra, a Ramos Carrión, a Puente Ibraña, a Francisco Camprodón o, o por ejemplo, a, a mi adorado Salvador María Granes. Pese a que los libros no sean teatralmente una maravilla, son efectivos para lograr su único objetivo, hacer reír y entretener al público y evadirle de la tensa situación que vive en los momentos convulsos que rodean la Revolución Gloriosa, la expulsión de los Borbones, el reinado de Amadeo I de Saúde ya la Primera República y los golpes de Estado que restauraron a la dinastía cleptomana. como es eso lo que se quiere? Pues el público premia a los bufos madrileños con su asistencia masiva.
0: Viajando a España, Tijuana, India un día por cara de sol al fin del mundo iría y ya no hizo calor, dijo con ironía hace mucho calor y eso es... Las huestes de Arderío se estrenaron en 1870 La Favorita, una adaptación de Miguel Pastorido de La Peguichol de Offenbach que contiene esta seguidilla que en realidad es un galop, La verdad. La verdad ella es Carolina Moncada y él es Alejandro del Cerro. Musicalmente Paquito Arderius también se rodeó de lo mejorcito Carlos que había entonces en el panorama zarzuelero
1: ¿eh? Sí, vamos, las zarzuelas bufas, pues además no son muy difíciles de cantar, no es necesario contar con cantantes de gran virtuosismo uh -huh. porque tal vez es más importante pues la gracia que los sí. intérpretes tengan como, como actores, como actores cómicos pero el acompañamiento musical y la orquestación no son cualquier cosa, aparte de José Rogel, Arderius se junta con los mejores músicos, inmediatamente contacta con Francisco Asenjo Barbieri que Bien. había sido uno de los primeros en valorar el potencial de la música de Offenbach en España, pues con su obra Los dos ciegos, y Barbieri colaborará con los bufos con una aportación importante cuantitativamente y aún mucho más cualitativamente y además, pues desde Alemania Barbieri escribe a Arderius desde el principio para alentarle en su empresa, le dice el negocio promete, yo se lo aseguro y no transcurrirá mucho tiempo sin tocar un buen resultado uh -huh. para Arderius Barbieri hará ...obras tan importantes como... ...Robinson, La Vuelta al Mundo... ...o entre otras pues por ejemplo... ...El Pavo de Navidad... ...también Arrieta, lo vimos el otro día... ...colabora con los bufos sí. desde el comienzo... ...ya en la primera campaña presenta... ...una obra tan fabulosa como Olvidada... ...y que pide a gritos tanto la recuperación... ...como la grabación... ...que se llamaba Un Sarao y una Soare... Sí. ...lo mismo que El Potosí Submarino... ...que escuchamos el otro sí. día... ...y un buen puñado de títulos más... ...en la lista de compositores de los bufos... ...está también Manuel Fernández Caballero... ...o Cristóbal Odriz, Federico Chueca o Manuel Nieto.
0: Casi nadie. Bueno, igual que la falta de dificultad del canto se compensa con una orquestación rica, la falta de rigor teatral de los libros se tapa con una puesta en escena espectacular. Claro.
1: En eso, vamos, los bufos de Arderius no tienen rival. Las producciones son complejas, son muy cuidadas y no escatiman en medios. Arderius, por ejemplo, es uno de los primeros en emplear en España la iluminación eléctrica, que todavía no, no existía uh -huh. en los teatros. Y las escenografías son muy llamativas y por encima de todo pues está el brillo de las pantorrillas izquierdas de la suripanta que ah. pues cuando baila el cancán porque uh -huh. ya lo veremos la semana que viene que las suripantas solo enseñaban la pantorrilla izquierda, nunca la derecha ah.
0: <risa> primera, <risa> primera noticia bueno, segunda noticia porque no sabíamos que suripanta si está en el diccionario es justamente por culpa o a causa de Paquito Arderí, fíjate tú y ahora sabemos que solo enseñaban la pantorrilla izquierda, bueno, esto vamos a tener que ampliarlo la semana que viene cuídate esa voz Carlos La Peña
1: Vamos, a ver lo que pueda. Venga, adiós, <risa> hasta, hasta lunes. Adiós,
0: adiós, hoy. Estaba, estaba tomado, pero fue a más, ¿eh? fue mejor, quiero decir. Sí, fue, sí, sí, sí. se fue creciendo. Es lo que tiene los grandes. Bueno, pues nada, contaremos más cosas de Paquito Arderius la semana que viene, el lunes que viene, cuando vuelva. Modernos otros tiempos. corre. Marchamos, mañana volvemos, Sonia Veaneda. Bueno. Y eso que yo es nuestro cumple, ¿Sí? que podríamos decir que estamos en casa. No, hombre, venimos no. pero pletóricos, es, ¿eh? llenos de energía, dispuestos a vivir sí, un nuevo año de recorridos llenos de éxito claro, y antes, de amor. Ya es... bueno, va, bueno, eso tú, eso, eso eh, habla por ti. ¿no? Bueno, no, hombre, no sé porque, si porque no? Pasando. ¿Lo de querés, eh? Ya, no, quererse siempre. Pues no, eso. No, no, siempre. Mañana estamos aquí. Quedáis <ríe> con el tren de RPA y antes las noticias. Adiós, Ramos Redondo. Adiós, Hasta el lunes. Adiós, José Rodríguez. Adiós, adiós. Yeah.